1: Queridos amigos, la Asociación Cultural Unidos por la Música y Radio Luz de Valencia te necesitan ahora para los nuevos proyectos solidarios que tenemos preparados para todas aquellas personas y entidades sin ánimo de lucro que lo necesitan. Hazte socio de nuestra asociación y podrás colaborar con nosotros a realizar este sueño con una aportación económica mensual a través del Banco. Sin molestarte de casa. Llámanos al 96 322 34 38 y te diremos cómo puedes
0: hacerlo.
1: Radio Luz de Valencia. Enciende la luz de tu corazón. En España operan un sinfín de ONGs, así como también diversas asociaciones con fines sociales y humanos. En Mundo Solidario hablaremos de ellas y con ellas, sus objetivos, sus problemas, sus alegrías, sus luces y también sus sombras. Mundo Solidario. Dirigido por Andrea Machado. Presentado por Enrique García Bouveta y Andrea Machado. Mundo Solidario. Todos los miércoles de seis y media a siete y media de la tarde.
2: Buenas tardes, queridos amigos. Eh, hoy es miércoles, día 8 de mayo, día de la acuestación a favor del cáncer. Les saluda Enrique García Boubeta desde la 99.9, programa Mundo Solidario, con la directora Andrea Machado. Buenas tardes, Andrea.
3: Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes a todos los oyentes. Bueno, vamos a hablar de esa acuestación, ¿no?, en primer lugar...
2: Sí, vamos a hablar de esta acuestación porque además es algo muy serio. Este año el lema de la Asociación Española de la Lucha contra el Cáncer es luchamos para perder el miedo al cáncer. Es un lema eh, muy interesante, muy bonito, pero también muy contundente porque hay gente que tiene muchísimo miedo de acudir al médico para recibir estas noticias cuando realmente a la prevención... Es muy importante porque, dados los adelantos médicos que existen hoy en día, podemos prevenir y podemos llegar a curar. Además, este año se celebra el 60 aniversario de la creación de la Asociación Española que lucha contra el cáncer y que, de forma desinteresada, ha ayudado a miles y miles de personas que pasan por esta enfermedad. Para que se hagan ustedes una idea, cada año se diagnostican 200.000 casos solamente en España y hay 1,5 millones de personas que la padecen, entre los que están evidentemente los niños. Hoy, día 8, han salido a la calle 16.111 voluntarios en toda España que se repartirán entre las 5.989 mesas informativas que poblaran calles y plazas, repito, en toda España, para recaudar fondos destinados a la investigación oncológica promovida por la Asociación Española contra el Cáncer. Y que, como hemos dicho antes, este año, en el 2013, eh, celebra sus 60 cumpleaños y también lo que, ya, ya, lo que era ya tradicional, el Día de la Obcuestación. Como casi siempre, no siempre, pero casi siempre, ...a veces estas asociaciones nacen fruto de una casualidad... ...más que de una necesidad. La Asociación Española contra el Cáncer nació en 1953... ...y la historia comenzó a fraguarse dos años antes... ...cuando José Biosca, un empresario catalán... ...que iba de viaje de negocios a Madrid... ...acogió en su coche a una señora que hacía autostop... ...que no tenía medios para viajar a Madrid... ...y que viajaba con su hijo hasta la capital de España para que le trataran allí el cáncer. Biosca, que tenía relación con la alta sociedad de aquel momento, organizó una cacería y en ella arrojó su capa al suelo para que todos los participantes dejaran dinero para la causa que él mismo explicó. Puesto que eran años difíciles y España no contaba todavía con un sistema que cubriera los tratamientos oncológicos, comenzaron pronto las cuestaciones de la Asociación Española de Cáncer, con las que Entidad ha conseguido logros como la atención a 63.000 personas afectadas en un año o la participación en programas preventivos de unos 103.000 niños y jóvenes en los últimos 12 meses. Con esta acuestación, o con la acuestación de este año, las 60.000 huchas de la asociación esperan recaudar aproximadamente unos 6,8 millones de euros para financiar sus principales actividades, que son la investigación el apoyo a los enfermos y la difusión de campañas informativas sobre la importancia de la prevención y detención temprana del cáncer. Y es que, según la entidad, la crisis no parece estar mermando la solidaridad de los españoles, que siguen derrochando solidaridad, reiteramos, para esta causa, que no es ajena a casi nadie. Tanto es así que las estimaciones de los expertos apuntan a que uno de cada tres hombres y una de cada cuatro mujeres se toparán a lo largo de su vida con el cáncer, un tipo de enfermedad de la que se registran 200.000 nuevos casos cada año en España y con la que viven actualmente más de 1,5 millones de personas en este país. Es importante saber eh, dónde y nos podemos dirigir en el supuesto caso de que realmente bueno, pues nos diagnostiquen este tipo de enfermedad. Aquí en Valencia, la Asociación eh, Nacional contra el Cáncer, bueno, pues tiene una sede. Esta sede está en la Plaza Polo de Bernabé, número 9, cuyo teléfono es el 96-339-1400. Es muy fácil y lo vamos a repetir a lo largo de este programa. Plaza Polo de Bernabé, 9, bajo. Teléfono 96-339-1400. En esta sede hay un Consejo Ejecutivo que se compone de su presidente, en primer lugar, Tomás Trenor Puch, que es el presidente ejecutivo, como decía, un vicepresidente, Antonio John Bart Bosch, secretaria Asunción Francesca Marena, vicesecretaria Carmen Villuedas Solsona, tesorero José Tomás Gabarda y un vicetesorero, José María del Rivero Zardoya. Esto a ustedes posiblemente les diga muy poco. Lo que sí que les va a decir son los recursos humanos de los que disponen. La Junta Provincial de Valencia dispone de una plantilla de profesionales que se ocupa día a día de luchar contra el cáncer. Los psicólogos juegan un papel, de lo más importante, sobre todo para los padres que tienen niños pequeños con esta enfermedad. Hay seis psicólogos, hay un coordinador general de voluntariado, también de la residencia otro coordinador general, hay dos médicos, y bueno, existen también servicios auxiliares generales, existe la clínica donde se hace este tipo de prevención, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sí que es muy importante que tengan ustedes en cuenta es que realmente el cáncer se puede prevenir y se puede curar. Damos paso ahora a unos minutos musicales. Repetimos una vez más, eh, esta acuestación es más que necesaria. Las cifras son más que desgarradoras. Se diagnostican 200.000 casos en España y, repetimos una vez más, hay 1,5 millones de personas que la padecen. Por eso, este millar de voluntarios que saldrán de nuevo a la calle con el fin de recaudar fondos para luchar contra el cáncer desde diferentes frentes entre ellos la investigación oncológica, a la que se destina una buena parte del dinero recaudado, van a actuar de buena fe y con toda su fuerza y toda su energía. De hecho, en el último año, 14 millones de euros se dedicaron a la investigación, lo que la convierte en la entidad privada que más dinero aporta en esta materia... Y solo en Valladolid, por poner un ejemplo, en los últimos cinco años, la Junta Provincial ha destinado 770.000 euros a este cometido. Esto debería de servir como ejemplo a todas las demás juntas que hay. Precisamente esta Junta Provincial convocó el pasado año una beca predoctoral de 56.000 euros destinada a investigadores de Valladolid y provincia. Y hoy mismo su presidente Francisco Javier Arroyo García anunció una nueva convocatoria por la misma cuantía destinada a promover la formación de investigadores a través de la realización de una tesis doctoral sobre oncología en un centro de investigación y con la ayuda de un equipo ...con la acreditada trayectoria científica. A la misma podrán optar exclusivamente solicitantes... ...que desarrollan su actividad... ...en este mismo ámbito geográfico. La ayuda que exige dedicación exclusiva por supuesto se estructura en dos periodos y tendrá un total de duración de 36 meses a partir de la incorporación del beneficiario al grupo de investigación los interesados disponen de plazo hasta el mes de junio inclusive para prestar las solicitudes a esta convocatoria cuya información e impresos están disponibles en la página www.aecc.es. repetimos www.aecc.es que es la Asociación Española contra el Cáncer. Se destinarán 135.000 euros a financiar una de las becas de la Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer, a la que podrán concurrir todos los grupos de investigación del país interesados. La investigación en Valladolid necesita un empujón, y en este caso, investigar es la mejor lucha contra el cáncer, dijo hace bien poco Arroyo García, quien destacó la necesidad de devolver a la sociedad todo lo que ella aporta. De ahí la importancia de la jornada de cuestación, en la que se recaudó cerca del 15% del volumen de ingresos de la asociación, y a pesar de las dificultades económicas en Valladolid, aumentó el pasado año la cuantía de los donativos que ascendieron a 120.000 euros entre Valladolid y provincia. La mitad de ellos solamente en la capital. En el conjunto del país se espera recaudar este año, como bien hemos dicho antes, 6,8 millones de euros. Un millar de voluntarios estarán en 46 mesas petitorias que se instalarán en la ciudad de Valladolid el próximo día 8 de mayo, o sea, hoy, a las que se suman las que se instalen las juntas locales de Laguna, de Duero, Arroyo y Medina de Río Seco. También se pueden hacer donaciones a través de la web, eligiendo la cantidad, y la provincia a la que se quieren donar. Tenemos a Teresa Gallego como ejemplo que compitió con otros siete aspirantes y logró la primera beca predoctoral convocada por la Junta Provincial de Valladolid de la Asociación Española contra el Cáncer. Realiza su trabajo de investigación en el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular y Fisiología de la Universidad de Valladolid, bajo la dirección del catedrático Constancio González Martínez, donde estudia la relación que existe entre la apnea del sueño y el cáncer. Les hemos puesto el ejemplo de Valladolid y provincia, como le podríamos haber puesto otro ejemplo, pero estos datos los tenemos pues, de hace media hora y son muy, muy, muy significativos, dado que es una provincia pequeña. Las provincias grandes deberían de, eh, debería de ser posible, de alguna manera, poder cumplir con los requisitos que se piden y, sobre todo, con, eh, con ese buen sabor hacer de las universidades ...que realmente creen todavía en la investigación... ...y en los científicos... ...y no los dejan escapar al extranjero... ...esto es muy importante y debería servir como ejemplo... ...para eh, las demás provincias... ...con todo lo que les hemos informado... ...de momento vamos a terminar esta primera parte... Eh, ...del día de la acuestación contra el cáncer... ...rogándoles que tengan en cuenta... ...que a cualquiera de nosotros... ...nos puede pasar... ...prevengan ustedes... ...vayan al médico, consulten... ...existen medios para poder curar el cáncer. A partir de las 7 de la tarde, son hora casi menos 10, vamos a tener contacto con Eva Jiménez Escudero. Este nombre posiblemente a ustedes no les diga ahora de momento nada, pero antes de tomar contacto telefónico con esta madre de familia, vamos a ponerles en antecedentes. Eva Jiménez Escudero tiene tres hijos. Uno de ellos es famoso, pero por desgracia es famoso, ...porque es una de las 14 personas en todo el mundo... ...han escuchado bien... ...en todo el mundo que padece la enfermedad de Dent. Esto nos podría también pasar a cualquiera. Y vamos a poner antecedentes de lo que es la enfermedad de Dent. Es un niño, Nacho, que actualmente tiene tres años. Tiene dos hijos más, en este caso hijas... ...que afortunadamente no padecen ninguna enfermedad. Pero, ¿qué es la enfermedad de Dent? ¿Y cómo prevenirla? Porque curación no tiene... Les pongo en antecedentes. La enfermedad de ent... <coughs> perdón, es una enfermedad genética ligada al cromosoma X, muy, pero que muy rara. Afecta exclusivamente al riñón, produciendo pérdidas de sustancias por el riñón como proteínas, calcio, fósforo, glucosa, y puede llegar a dañarlo llegando a la falla renal crónica. Usualmente más que una sola enfermedad describe un grupo de desórdenes. Familiares. O sea, hablamos de una enfermedad posiblemente, como hemos dicho, genética. Descrito por primera vez por Dent, Friedman, en 1964, cuando reportó a dos pacientes sexo masculino originarios de Inglaterra, empezó a sospecharse su existencia hace ahora solo 40 años. Y en la última década, gracias a las técnicas de biología molecular, se ha conocido la anomalía genética subyacente. La causa es genética por alteración o mutaciones con déficit de defunción. Este desorden es debido a mutaciones genéticas en el canal cloro en determinados génesis y la herencia es recesiva, ligada al cromosoma X. Debido a su baja incidencia, esta enfermedad por lo general es diagnosticada como hipercalcuría idiopática, un exceso de calcio en la orina por causas indeterminadas. Signos y síntomas. Sete extrema con deshidratación, poliuría, que es un exceso de orina, nefrolitiasis, cálculos en el riñón, Glucosoría, es pérdida de la glucosa por orina, pérdida de, del azúcar por la orina, e hipercalciuría, niveles de calcio en orina altos, más altos de lo normal. Puede asociarse a bastantes enfermedades, como pueda, o carencias en este caso, como puede ser la aminociuría fosfatuturía, glucosuría, caliuresis, que es potasio en la orina, esto ya es rarísimo y perucosuría, cantidades excesivas del ácido úrico en la orina, y la imposibilidad de acidificación y raquitismo, que es deformidad en los huesos. Repito, solamente hay 14 personas en todo el mundo que padecen esta enfermedad descubierta por el doctor Dent hace 40 años. ¿Pero cuál es su tratamiento? Bueno, pues eh, agárrense bien. No existe un tratamiento definitivo con todos los adelantos que existen. Esta es la parte más triste de esta historia. No existe un tratamiento definitivo para esta enfermedad y ningún régimen está formalmente aceptado, ningún régimen alimentario o de medicinas. La mayoría eh, de su manejo es de soporte, soporte a las ayudas para que el riñón pues, pueda funcionar. Como, por ejemplo, reponer las sustancias que pierde el riñón, el agua, fósforo, potasio, diuréticos, teacídicos o minoride aumentan la reabsorción del calcio cuando hay un exceso de calcio. Y para pacientes con osteomalacia se emplean suplementos de la vitamina D, esto, aunque parezca muy sencillo, es bastante complicado, y más en un niño de 3 años. ¿Cuál es el pronóstico? El pronóstico también es bastante grave. En la edad adulta los pacientes evolucionan con frecuencia hacia una enfermedad renal crónica. Imagínense en un niño. Pero vamos más lejos todavía. ¿Cuáles son las complicaciones de esta enfermedad? Pues la urilitiasis, que son cálculos en el riñón y vías urinarias. Eh, el nefrocalciosis, que es insuficiencia renal crónica, es fallo del riñón. Actualmente los cálculos de riñón, como ustedes ya deben de saber, eh, se solucionan con láser. Se pueden romper los cálculos con láser. Antiguamente era en una bañera, se llamaba litotricia al sistema, había que sedar al paciente y, evidentemente, a base de unos golpecitos que eran insoportables porque eran durante horas, el cálculo se iba rompiendo. Eh, y luego, bueno, pues eh, se ponía una cánula y podían salir pues, esas arenillas que tanto nos molestan, más fácil siempre en las mujeres. Pero de una forma o de otra, muy, muy, muy doloroso. El futuro de esta enfermedad es que existen evidencias que indican la posible existencia de otras proteínas que interaccionen con el canal 5 o que regule el canal que pueda estar asociada con la enfermedad de lente. En segundo lugar, existen enfermos que no presentan mutaciones en el gen 5. Y en tercer lugar, los pacientes con algunas mutaciones muestran una clínica igual o más severa que otros. Esta es la historia de una enfermedad que empezó a identificarse hace 40 años, cuando se publicó el primer caso compatible con este diagnóstico. En pocos años, la utilización de las técnicas propias de la biología molecular ha permitido conocer la causa íntima de la enfermedad, aunque es posible que el futuro departa nuevas sorpresas. Esta madre, Eva Jiménez Escudero, hizo una declaración en el año 2009 que se la voy a leer a ustedes y para aquellos que son padres y madres pues la van a entender perfectamente. Decía, hay un dicho que dice las cosas siempre pasan por algo y si yo tuviera que aplicarlo a mi vida y a lo que estoy, bueno, estamos viviendo podría sacar muy positivas, cosas muy positivas dentro de lo duro que es tener un hijo enfermo pero lo más positivo de todo es ver cómo crece nuestro hijo Nacho y cómo valoramos cada movimiento que él hace. Esto parece una tontería, pero de verdad que os aseguro que desarrollamos un sexto sentido, un sentimiento inexplicable, y lo digo porque tenemos dos hijas más que están sanas. María, de ocho años, y Marta, de cinco años. Esta declaración data del 2009. Ella se quedó embarazada y sin esperarlo, eh, porque además fue una tremenda sorpresa, según nos comentaba, ya tenían dos hijas pequeñas y además Eva Jiménez Escudero padece esclerosis múltiple y trastornos varios, pero se decidió seguir adelante con la gestación porque además tres son tres y dadas las circunstancias del mercado y la crisis, bueno, pues no se sabía qué gastos podría haber. Pero bueno, tampoco sabían que esto, que esta enfermedad, que el niño iba a venir con esta enfermedad. De, de entrada, la primera ecografía, a las ocho semanas, eh, bueno, pues el médico les transmitió que había una malformación en la bolsa y que no se observaba el embrión, por lo que la gestación no era viable, ¿vale? Pero, eh, tiempo después, eh, bueno, ya cuando todo parecía que iba bien y se veía el sexo perfectamente de un niño... ...claro, les invadió la emoción porque tenían dos hijas... ...y bueno, lo primero que hicieron fue lo típico que hacemos todos los padres... ir a comprar ropa azul, eh, juguetes, etcétera, etcétera... ...pero unos días después, tras una eco rutinaria, en la semana 24... Eh, ...les comunicaron que había un problema... ...y que tenían que repetir una eco en alta definición para valorar esa, esa ecografía e informarles también de qué es lo que estaban viendo y que estaba negativo. Eh, parece que había un problema y de pronto y de golpe, bueno pues les dicen que el niño tenía una agenesia parcial del cuerpo calloso. El cuerpo calloso es el puente de conexión entre las dos partes del cerebro, con el fin de que ambos lados trabajen de forma conjunta y complementaria. Eh, Son ahora mismo la, casi las 7 de la tarde, vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos a continuación y contactaremos con Eva Jiménez Escudero, la mamá de Nacho.
1: de la tarde
0: El agua potable evita enfermedades en África. Llena un vaso de vida. Apadrina ahora en intervida.org.
3: ¿Quieres promocionar tu negocio, tu empresa o tu trabajo a precios excepcionales? Este es tu espacio. Para ello comunícate con nosotros al 96... 322-3438 Radio Luz de Valencia Tu espacio
1: Queridos amigos Ya tenemos a vuestra disposición La lotería de Radio Luz de Valencia Para el próximo sorteo del día 11 de mayo Ya está a la venta En los siguientes puntos Bar La Plaza y Bar Río Frío Ambos situados en la Plaza de Los Ángeles en el Cabañal En Bugarra, Horno Tradicional El Pilar Y también Cafetería Pastelería Gelo Abierto los Domingos Nuestros compañeros del programa Fútbol es Fútbol También disponen de lotería Y por supuesto, en Radio Luz de Valencia calle Felipe Salvador, número 5, bajo derecha, en Valencia. De 10 a 1 del mediodía y de 5 a 8 de la tarde. Juega con nosotros y, y mucha suerte.
0: Bueno, Enrique,
3: que ya tengo a Eva del otro lado del hilo telefónico, así que yo ya te la paso y hablan ustedes un poquito, ¿vale?
2: Buenas tardes, Eva. Buenas tardes, Eva. No sé si tenemos la conexión. Eva, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, Enrique.
2: Muy buenas tardes. Estábamos comentando aquí con los oyentes y haciendo una pequeña introducción... Eh, estamos hablando con Eva Jiménez Escudero La mamá de Nacho De tres añitos Que padece la enfermedad de Ben ¿Me vas a permitir que te tutee? Porque tengo entendido que eres una persona muy joven
3: Sí, por Muchis supuesto
2: Muchísimas gracias Bien, Eva, eh, la verdad es que yo estoy impresionado Y como yo, pues muchos de los oyentes Porque que haya solamente 14 personas en todo el mundo Y Nacho sea el más joven de todos Que padezcan esta enfermedad Esto, eh, bueno... Eh,
3: bueno, perdona, te puntualizo, en España eran 14 casos. En España en el, han salido han salido como unos 10 más en estos últimos meses uh -huh. y en todo el mundo son unos 200, pero es una 200? enfermedad de adultos. Vale. Entonces, sí que en niños eh, es muy difícil encontrar esta enfermedad y hasta ahora, pues bueno, tan pequeño como él y de la forma tan agresiva, de momento no hay ninguno. Vale,
2: entonces los datos que teníamos eran malos, o sea, unos 200 personas en todo el mundo, que aún así es una cifra Sí, ridícula, pero son adultos, eh, o sea que... Adultos. Y, y aquí en España, 14 y creo que Nacho es el más jovencito entonces.
3: Sí, Sí, que la forma esta tan agresiva y de esta manera tan diferente es, es, es único.
2: Es único, Ajá, muy bien. Pero bueno, tenemos te entendido que tú tienes dos hijas más que están totalmente sanas. Sí. vale Y tú a pesar, porque hemos hecho aquí una pequeña introducción, nos hemos quedado más o menos cuando eh, te anuncian que el niño tenía bueno pues eh, un cuerpo calloso, que es el puente de conexión entre las dos partes del cerebro para que ambas partes funcionen eh, conjunta y complementariamente. Pero que dentro de todo este periodo tú también padeces una esclerosis múltiple y tra trastornos nerviosos varios.
3: Pues sí, la verdad es que sí. Es complicado, ¿eh? Es, un... es complicado porque te enfrentas a tu lucha personal, te diagnostica una enfermedad como la esclerosis múltiple y tienes que empezar a vivir la vida de otra manera asumiendo lo que tienes, ¿no? Entonces estás en un proceso en el cual, eh, bueno, aprendes... ...te cuesta asumir que tienes unas limitaciones... ...te cuesta asumir que tu vida ya sea otra a partir de este momento... ...y entonces te estás en ese proceso y va saliendo, va saliendo... ...y entonces, te, por desgracia, pues pues bueno, las cosas pasan, ¿no? Pero entonces, bueno,
2: pero fuiste muy valiente por, eh, por continuar con el embarazo... ...porque ya te habían diagnosticado previamente la esclerosis múltiple... ...antes de sí, quedarte sí, embarazada de sí, ¿no?
3: me diagnosticaba la esclerosis múltiple en el 99.
2: ¿El año 99?
3: En el año 99, y en el embarazo, pues bueno, seguía adelante... A pesar de las, a pesar de las, de las, dificultades y a pesar de lo que podía ser lo que se nos viniera encima, ¿no? los Pero médicos ellos, te, eh, los las... médicos
2: te aconsejaron que siguieras con el embarazo.
3: Sí, a ver, en, una, en primera instancia no me aconsejaron, no me aconsejaron que siguiera porque ya te digo la ausencia parcial del cuerpo calloso podía ser que el niño al nacer, pues eh, al cortar el cordón umbilical hubiera muerto en el acto hubiera sido un vegetal de por vida, ¿no? Entonces, eh, como estaban, lo que pasa es que no estábamos en las semanas de, de, de poder eh, parar la gestación, pero de todas maneras cuando nos dijeron que sí que estaba el cuerpo calloso, pero que era muy fino, nosotros decidimos seguir adelante, eh, nos valoramos muchísimo la vida, ¿no? Sí. Y decidimos darle vida a Nacho y, y verle, enfrentarnos un poco a ver si podíamos ayudarle y sacarlo adelante.
2: A pesar de tu enfermedad y a pesar de lo que tú podías padecer por tu enfermedad y, 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 bueno, y por las consecuencias que podía derivar de ello.
3: Sí, por supuesto, eso lo dejé aparte, igual que ahora estoy dejando aparte un poco lo que es mi enfermedad y estoy centrada en mi vida, el motor de mi vida es Nacho y la enfermedad de Edén y Asden, que es la asociación por la que estamos luchando. Vale,
2: vamos ahora a eso. Eh, desde un primer momento, en cuanto se le detectó la enfermedad a Nacho y ya cuando, cuando tuviste a luz, eh, tuviste algún tipo de, primero, de asesoramiento médico y en segundo lugar, la segunda pregunta es de algún tipo de subvención o de ayuda por parte del Estado. No. O sea, asesoramiento mira, nosotros, médico
3: tampoco. No, lo que pasa es que nosotros cuando nos diagnosticaron esta enfermedad, la pidieron por pedir, o sea, le hicieron un montón de pruebas genéticas de enfermedades renales que todo andaba negativo, todo negativo. Entonces, los médicos dijeron, mira, le hemos pedido una enfermedad que existe, que es la enfermedad de DEN y tal, y dice, pero bueno, eh, pero es ni, ya como último que de positivo, o sea, en, es una porque, de adultos, perdón, o sea, que en un niño...
2: entiendo que como último recurso ya.
3: Exacto, sí, sí, se pidió así por pedir, bueno, Entraba en los baremos, pero ya te digo que es ser una enfermedad de adultos, pues bueno, no se pensaban que podía dar positivo. Incluso a Nacho se le hicieron biopsias de riñón, que la enfermedad de Edén no sale en biopsia de riñón. Tú no, Si tienes que buscar la enfermedad de Edén, no la vas a encontrar en una biopsia. Y Nacho, con ocho meses, se le hicieron biopsia de riñón, ¿no?
2: Perdona una pregunta, para que nuestros oyentes lo tengan claro. ¿Realmente a partir de qué edad es cuando se suele detectar esta enfermedad tan rara?
3: Esta enfermedad eh, se dan cuenta realmente cuando empiezan con insuficiencia renal.
2: Sí, Cuando un adulto adulta. ya empieza
3: con un fallo renal, con problemas de, al orinar, eh, ya empieza con la insuficiencia renal. Entonces se empiezan a investigar y ven que es la enfermedad de Edén. Pero si no, antes es difícil, porque esta enfermedad te produce pérdidas de proteínas brutales, una cantidad de pérdida brutal, pero es de bajo peso molecular. Entonces no afecta mucho al organismo. Yeah. A no ser que se complique, como está pasando con Nacho, con pérdida de calcio, potasio, magnesio, entonces sí que la encuentras, ¿no? Pero ya en un adulto cuando encuentras esto ya está en el proceso de la insuficiencia renal.
2: Sí, hemos estado comentando antes pues eh, el tratamiento que no existe no, no existe. no existe un tratamiento definitivo, sí que existen bueno, pues eh, eh, soportes que sí. de alguna manera ayudan a reponer determinadas pérdidas de, de sustancias como agua, fósforo, potasio o diuréticos, o etcétera, etcétera. Y pronósticos siempre es a edad adulta. Siempre. Siempre es a una edad adulta y las complicaciones son bueno, pues fallo del riñón.
3: Claro, y esto todo, todo es en edad adulta porque los casos que hay se han destapado en edad adulta.
2: Pero bueno, el niño ahora mismo está haciendo una, una vida normal.
3: El niño ahora, sí. Bueno, va haciendo una vida normal, a excepción de las veces que vamos al hospital. Vamos a los hospitales con bastante frecuencia. Nacho tiene un problema de calcio importantísimo. Ahora mismo tiene problemas con el crecimiento. Los huesos los tiene muy débiles debido a la falta de calcio. El tema del potasio lo estamos controlando bastante bien. Ahora mismo, hasta ahora era cada dos meses ingresando en el hospital de urgencias por bajadas de potasio. Piensa que una bajada de potasio puede ser un daño irremediable y reparable, ¿no? Pero bueno, la parte del potasio ahora mismo la estamos controlando bastante bien.
2: Volvamos un momento al tema del asesoramiento técnico. Cuando ya se detecta la enfermedad y el pronóstico es, eh, sin lugar a dudas, la enfermedad de DENT, entonces los médicos ya se ponen en marcha y a pesar de ser tan pequeñito, porque me ha dicho que tenía ocho meses... Eh, ya empieza con, con digamos que con un ritual médico y sobre todo en cuanto a medicamentos se refiere, ¿correcto?
3: Exacto. Nacho, entonces empieza, empezamos a ponerle eh, en base a lo que pierde por la orina a reponerle vía oral. Entonces, pues tanto pierde de potasio, tanto le ponemos en, por jeringuillas por la, por la, por la boca. Eh, tanto pierde de calcio, pues tanto le ponemos. Entonces, empezamos así. Empezamos con dos medicamentos al día hasta que hemos llegado hasta ocho, cada ocho horas. Luego, aparte, Nacho tiene otras patologías. Tiene problemas cerebrales, tiene problemas de pulmón, tiene problemas de, de estómago.
2: Difínenos, perdona, defínenos cada cosa. O sea, problemas cerebrales, ¿qué quiere decir? porque el niño... Pues mira,
3: tiene una megalia unilateral derecha. Es, es un ventrículo del cerebro más grande de lo normal. Uh -huh. En principio no sabemos que, en qué le va a afectar Lo que sí que sabemos es que Nacho va con retardo Empezó a andar con dos años eh, eh, Escaleras sí, pero, no suben O sea,
2: problemas motrices pero, motrices pero no tiene ningún tipo de... Porque yo lo veo al niño no, he visto, no, no, Lo no. he visto en una fotografía El niño es un niño guapísimo El
3: niño el no se nota nada El niño parece completamente sano
2: pero, pero vamos, que él funciona bien Lo único que tiene son problemas motrices
3: Motrices y aparatos psicomotor
2: Vale, perfecto, muy bien Así,
3: Entonces va todo tarde El, el Nacho va todo tarde uh -huh.
2: Pero hay una cosa que, que, claro, a medida de que eh, bueno, va creciendo el niño, como tú dices, hay que ir aumentando las dosis. Ahora viene la segunda pregunta que te hacía antes eh, y que tú me has dicho que no. No ha existido ningún tipo de subvención, ningún tipo de ayuda por parte del Estado, por parte de la comunidad autónoma. Nada, nada. Absolutamente para nada.
3: Nada, nada, y es más, los medicación que toman Nacho son todas fórmulas magistrales, son todos medicamentos que no están, no están cubiertos por la seguridad social.
2: Uh -huh. Vale, y que, más o menos para que, que nuestros oyentes, sobre todo padres y madres que tienen niños, se puedan hacer una idea, porque nos quejamos siempre de los gastos escolares que tenemos, de lo que gastan los niños en ropa, en comida, en esto, bueno, pues vamos a añadirle ahí, eh, para hacerlo más duro todavía, lo que tú te gastas al mes, en, en medicamentos con Nacho.
3: los medicamentos de Nacho pues pueden salir pues, unos 600-700 euros
2: 600-700 euros, claro Mensuales, a
3: sí. Ese. son fórmulas magistrales que me preparan <coughs> para él exclusivamente, entonces esto no está contemplado por la sociedad social
2: entiendo, pero bueno, no está contemplado por la Seguridad social pero al ser una enfermedad tan rara, debería estar contemplado por el Ministerio de Sanidad En cuanto a algún tipo de, de beca, de ayuda De sí. subvención, de lo que fuere Porque no estamos hablando de un constipado, de un constipado No, no, perdón. claro,
3: más son medicamentos de por vida Quiero decir Sí, ahora estamos hablando con Generalitat Porque hay un, hay un sistema de farmacia no incluida Y estamos eh, mirándolo para que nos puedan meter Aunque sea una parte de la medicación por ahí Y nos la puedan subvencionar
2: Bien, eh, pero yo entiendo también de Que a medida de que el niño se vaya haciendo más mayor El gasto en medicamentos Irá creciendo también paulatinamente
3: Claro, evidentemente. Por ejemplo, antes Nacho tomaba ocho cantidades de potasio cada ocho horas y ahora tomamos quince cada ocho horas. Entonces, claro, jeringuillas de quince cada ocho horas, cuando antes solamente eran ocho cada ocho.
2: ¿Necesita, Entonces, necesita, perdón, necesita Nacho una persona a su lado? ¿Es un dependiente? ¿Es un niño dependiente? Porque ahora eh, es pequeñito, pero ay, entiendo que a medida que crezca, pues, sea más dependiente todavía.
3: Mira, como cada vez que crece es más torpe. Ya, vale entonces cada vez que, crece, o sea, él va andando va bien, pero se cae con mucha facilidad, sin hacer nada se cae solo. Entonces necesita alguien si tiene que subir una escalera necesita ayuda para subir la escalera, él no sube la escalera ...sino a gatas Si hay que bajar un bordillo a por la acera y hay que cruzar la acera, él es incapaz de bajar el bordillo de la acera para cruzarla. Entonces necesita alguien que esté a su lado para ayudarse él. No sé hasta qué punto es dependiente. Sin embargo, está por casa y él va de arriba abajo, sube, va para allá, viene, corre. ...y se cae 40 veces... ...bueno, pero por lo que estamos
2: oyendo... ...entonces claro, tiene una
3: debilidad importante... ...en las piernas tiene hipotonía... ...que es una debilidad muscular... ...entonces, eh, bueno, es torpe... Y, y, ...y tiene esa dificultad, ¿no?... ...entonces, ¿necesita estar con alguien?... ...bueno, no para recibir cuidados... ...pero sí para que vigiles... ...porque sería fácil que se cayera... ...y se podía romper algún huesecillo... ...de forma muy sencilla...
2: Eh, ...entiendo que, vamos por lo que estás diciendo... ...yo entiendo, y creo que los oyentes... ...también estarán de acuerdo conmigo... En que, tal vez ahora no, pero dentro de unos años sí que será un dependiente, con lo cual aquí sí que la Generalitat debería de coger y bueno, abrir el bolsillo e intentar de alguna manera ayudar con algún tipo de algún tipo de subvención. La pregunta es ahora, ¿y a ti quién te ayuda? Porque claro, tú con tus enfermedades, evidentemente también tienes, hay otro gasto médico muy importante y tu hijo depende de ti. A mí nadie o sea, tampoco... Quiero decir,
3: yo cobro 327 euros Que es mi pensión de, 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 de invalidez 327 euros y, y en, en este momento pues estamos como todas las familias que están en España con problemas de trabajo mi marido tampoco trabaja eh, tengo una empresa que tampoco funciona porque estamos como, como el resto de España ¿no? de, en la crisis me está azotando como a todo el mundo uh -huh. y entonces yo estoy dedicada exclusivamente 24 horas del día a Sden y a la asociación si me, que tampoco si me, cobro si me, nada de la asociación si ni si quiero
2: permites, cobrarlo porque si me permites la pregunta perdona que te corte pero para que en nuestros oyentes, a bien no sepan, y ahora entramos en el mundo de, de la asociación, que es muy importante. ¿A qué, ¿A qué se dedica tu empresa? O sea, ¿a qué te dedicas tú realmente, aparte de cuidar a tu hijo, que es muy importante?
3: Pues nada, me dedico a cuidar a, a cuidar la asociación. Es que no me dedico a otra cosa.
2: Ahora mismo te dedicas a otra cosa. Bien. Enrique, Entonces... es que
3: vivo 24 horas para la asociación, para conseguir ese dinero para la investigación y punto. ¿Cómo
2: nace la asociación?
3: La asociación nace pues justamente el día que nos no diagnostican la enfermedad de Edén los médicos nos dicen eh, en valle pues que, que es una enfermedad extremada ya no es rara es ultra rara extremadamente rara que no hay nada para esta enfermedad que somos jóvenes que éramos unos padres jóvenes que me veían muy echada para adelante muy una madre peleona y que podría conseguir algo si luchaba por ello por mi hijo lo único que podía hacer era luchar así de esta manera entonces me fui a mi ayuntamiento mmm, hablé con mi alcaldesa con un parlón y, ¿Tu y ayuntamiento, rápidamente perdón, me ¿Tu ayuntamiento, ayuntamiento cuál es ¿Perdón?
2: ¿Tu ayuntamiento cuál es?
3: Santa Coloma de Gramanet.
2: Santa Coloma de Gramanet, muy bien.
3: Sí, y rápidamente la alcaldesa pues, eh, me puso en contacto con las personas de bienestar social y demás. Me ayudaron a crear la asociación y, y aquí estoy, ¿no? Después de un año y medio, pues luchando por la asociación, pues para dar a conocer la enfermedad.
2: Perdona que te vaya preguntando, porque igual hay gente que no conoce esta asociación y están padeciendo el mismo problema. Tú coges y montas la asociación, pero tuviste la oportunidad de ponerte en contacto con otros padres, con otras personas que padecían esta enfermedad.
3: No, de entrada no, porque la ley de protección de datos te prohíbe esta información. Bueno. Entonces, claro, ya he movido cielo y tierra para que la protección de datos me, por lo menos les hiciera llegar a estas personas enfermas de den, esas 14 que habían, eh, información de que existíamos, de que Nacho existe, de que hay una asociación que va a luchar por el bienestar de esta enfermedad. Y bueno, de momento no he conseguido nada. Sí que, con todo el revuelo que estoy haciendo, eh, he conocido, me han llegado por mail eh, cuatro enfermos de den. Que se, van a unir, que se han unido a la causa y a la asociación.
2: ¿Cómo se pueden poner en contacto contigo los enfermos de Dent? Es en la página Asden. que tenéis. www.asdent.es Lo vamos sí. a repetir durante lo que nos queda de programa en varias ocasiones. Eh, pero al menos, por lo que estás diciendo, tú lo has hecho con el revuelo, pero eh, Bienestar o la Generalitat o por la Ley de Protección de Datos, me refiero, les ha podido hacer llegar... Tu página web para que se puedan en contacto contigo ¿Se han, se han, ¿están predispuestos a hacerlo o...? Mmm, yo le no... he
3: pedido, pero creo que hasta ahora no, se ha, no no han recibido nada porque yo no he recibido respuesta.
2: Pues me parece muy mal por parte de la Generalitat y me parece muy mal por parte del bienestar social porque eh, la unión hace la fuerza y evidentemente lo que está claro es que siempre el intercambio de impresiones entre personas que padecen un, este, este tipo de enfermedad u otros tipos de enfermedades siempre ayuda de alguna manera a superar las crisis que se puedan producir en, en las familias O sea que desde aquí Volvemos a repetir En la página web www.asdent.es Esta asociación Que tú has fundado Tampoco cobra Ninguna Ninguna eh, Subvención ¿De qué, ¿De qué vive La asociación?
3: La asociación vive De las locuras Que comete La madre de Nacho Muñoz Que soy yo <risa> pues, Pero así de claro o sea. Pues oye
2: Nos solidarizamos contigo Y vamos a hacer más Además vamos a Vamos a comentar La gran locura Que vas a hacer Esto para que sirva De, que de ejemplo he Para mucha Perdona. gente Ah, la de ser, Desert, ¿ya, ya he la Ya la he hecho, la
3: acabé el sábado
2: Oh, pues entonces esto tenemos que comentarlo Señores, y señores, eh, les presentamos aquí a una atleta todoterreno
3: Madre Titana, que me sí, llaman Sí, 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 pues <risa>
2: madre Y además, eh, avalada y ayudada también por un famoso actor, tengo entendido sí. Por el amigo Santi Millán, a quien aprovechamos para saludar desde Radio Luz de Valencia A ver, cuéntanos cómo llegas a la experiencia esta de Titan Desert y por qué <risa>
3: Mira... Eh, nosotros conocimos a Santi Millán en el hospital Recién creada la asociación Entonces, bueno, él eh, rápidamente cuando conocí nuestro caso Se dio de alta de socio Me envió un mail Alta de socio, Santi Millán Yo me volví loca Ostras, mi humilde asociación con un socio que es Santi Millán ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí Cada vez que he querido hacer algún evento o algo Pues lo he consultado con él nos apoya en todos los eventos que hagamos y vamos haciendo cositas. También cogemos tapones para Nacho, voy haciendo de todo lo que puedo, coger un durillo, pues lo vamos haciendo para la asociación. Perdona que
2: te corte un momento, ¿cuántos cuántos asociados sois actualmente?
3: Eh, mira, eh, es que estos días han llegado como 30 altas de socio y estoy pasando ahora las altas y voy por el 214, pero sí, tengo aquí como 10 o 12 más para introducir, o sea, yo creo que habremos con, llegaremos a 230 en, en estos días.
2: Repetimos una vez más tres W, Asdent punto, es sobre todo para todos los afectados. Sigue, por
0: favor.
3: Gracias. Pues nada, entonces, hablando con Santi, así, él hizo la titán de ser el año pasado, y así en broma, en serio, así, medio en broma, oh, pues mira, ostras, hay que hacer algo gordo, porque si no eh, con los tapones y con esto, pues es poco dinero el que va ingresándose. Anda, atrévete a hacer la titán de ser. Pero él se fue a Venezuela a grabar una película y, bueno, yo me quedé dándole vueltas, dándole vueltas y, bueno, cuando volvió de Venezuela le, le di la sorpresa. Digo, pues mira, Santi, sabes que te digo que lo he pensado bien y que voy a hacer la titan de ser, y nada, entonces, bueno, él la verdad es que quedó un poco alucinado porque me dijo, en serio jamás te lo habría planteado, porque tienes una minusvalía, pues tienes un problema Por eso mismo, coméntanos
2: un poquito para que todos los oyentes puedan entender qué es la titan de ser y todas las dificultades que conlleva, y más para una persona como tú que padece es múltiple, porque esto es de ser muy valiente, muy madre coraje.
3: Bueno, mira, titan de ser es una carrera en el desierto, en Marruecos, eh, son 600 y pico de kilómetros en, en seis días Son etapas de 100 kilómetros diarios Más o menos
2: el mountain bike, tengo en entendido, mountain ¿no? bike. Muy bien.
3: Atravesar el desierto en mountain bike uh -huh. Entonces bueno La dureza de la prueba Cae por sí sola no o sea,
2: ¿Tú habéis hecho alguna vez de deporte? Yo no yo no, como que había ¿Cómo? en bicicleta
3: era de aquellas rosas, con el cestito delante y mis niños detrás de paseo.
2: Ah, muy bien, muy bien, pero te has preparado un poquito, entiendo. Así tres
3: meses entrenando, uh -huh. y entonces con un día de descanso a de la semana, un entrenamiento que, que empezó a hacerme mi equipo, yo porque, ¿sabes este, o sea, que yo este ayuda,
2: asesoramiento por parte de algún equipo al que quieras saludar.
3: Bueno, claro, Perico Delgado.
2: Perico Delgado, también está Perico involucrado. Delgado,
3: Vaya. Estuvo, mi marido le envió un mail diciéndole que iba a hacer esta locura y rápidamente nos contestó, vino a Barcelona a conocerme. Luego, las últimas semanas eh, me hizo el cuadro de entrenamiento él. Perico ha estado ahí siguiéndome, ayudándome, apoyándome en todo momento. Y lo que te decía es que como yo, con la minusvalía, era imposible que yo pudiera llegar a hacer este reto sola. Monté el equipo Asden, que entonces me llevé a Pep Sánchez y a Cristian Méndez, que son dos triatletas, bueno, dos toros
2: Conocidos Porque realmente mundillo, estos chicos sí, sí. han llevado
3: una cuerda Atada a sus bicicletas a la mía Y han tirado de mí para que yo pudiera llegar a, a la meta el sexto día ¿no? O sea, mi, mi, mi triunfo es su triunfo Gracias a ellos yo he conseguido que, que, que el sexto día se cumpliera ese deseo De ser finisher de la ser.
2: Con esto has conseguido eh, muchas cosas Pero una pregunta, ¿la bicicleta también la ponías tú? ¿O te la han puesto? Porque claro, son... Sí, no, caros. aquí
3: eh, hemos conseguido patrocinadores y entonces la marca Olimpia de bicicletas Olympia, eh, sí. se volcó de lleno con nuestro proyecto en el primer momento en que dijimos que hacíamos la tandesen Entonces la marca Olimpia nos facilitó las Nitro 29 a ellos Bicicletas de 29 y a mil nitro 26.
2: ¿Qué puede costar una nitro para que nuestros oyentes se hagan una idea?
3: Pues unos 2 o 3.000 mil euros.
2: ¿2 o 3.000 mil euros? Sí. Igual con un coche de segunda mano hubieras hecho los 600 <risa> kilómetros pero, pero, un poco más fácil. Te lo juro
3: que no hubieras sufrido tanto, ¿eh? <risa> bueno, con bueno, un coche pero, no hubiera sufrido tanto. Pero el sufrimiento,
2: hit... sí, sí, el sufrimiento yo creo que ha merecido la pena. ¿Qué es lo que has conseguido al final acabando esta carrera?
3: Sí, acabando esta carrera me doy por satisfecha de que he conseguido muchísima mediaticidad. Creo que toda España o media España conoce a Nacho, uh -huh. conoce la enfermedad de Nacho. Eh, la cuenta bancaria ha, ha incrementado unos 40 o 50 mil euros. Y los socios, estábamos estancados ahí en 160, 170 socios. Y ya te digo que en este momento pues seremos 220, 230.
2: Vamos a repetir una vez más la página web. Y si quieres repite tu número de cuenta que sería www.asdent.es. www.asdent.es. Y el número de cuenta, ¿quieres decirlo, por favor? Sí,
3: mira, el número de cuenta es 2013-0740-65-02-01-06-7540. De todas maneras, en la web se encuentra el número de cuenta.
2: En la web está así, porque es muy largo. Yo me ha costado un poco apuntármelo, pero lo vamos a repetir. La web, repetimos, www.asdent.es. Sí. Y el número de cuenta que empieza por 2013 y acaba en 7540, lo vais a poder encontrar. Lo van a poder encontrar ustedes. En aquí estamos la, la en Facebook,
3: web. en Twitter, eh, estamos en todas las redes sociales.
2: Pero yo desde aquí quiero quiero lanzar y permíteme que te interrumpa un eh, bueno un muy cordial saludo y nuestro también agradecimiento porque aquí aquí eh, bueno entrevistamos a muchísimas ONGs, eh, a, a asociaciones eh, que se dedican siempre a los demás. Yo personalmente colaboro también con Protección Civil, pero me parece un gesto eh, muy loable. ...por parte de Santi Millán... ...y por parte de Perico Delgado...
3: ...y Andrés Iniesta que también nos patrocina
2: ...Andrés Iniesta también, perfecto... ...el gran
3: Andrés Iniesta también ha patrocinado... ...nuestro proyecto y se ha volcado con nuestra causa...
2: ...sí, desde aquí también un saludo para Andrés Iniesta... ...y para Pujol ...para Pujol porque también hizo... ...bueno, le pagó a un... ...a un eh, colaborador, a un compañero... ...una operación muy importante... ...bueno, y de todo esto nadie ha sabido nada... ...y hay... A veces a mí lo que me indigna es que cuatro tertulianos que cogen y se van un día a hacer cualquier tontería ya salen en la prensa, salen en sí. los medios, salen diciendo que han hecho esto o lo otro cuando estas personas bueno pues están continuamente haciendo el bien y lo hacen desde la sombra para satisfacción propia de ellos y para ayudar a los demás de una forma más eficiente. Yo la verdad es que te felicito por haber conseguido estas, estas ayudas. Eh, Eva, ¿cuál es el futuro ahora mismo para Nacho?
3: Bueno, el futuro, el futuro, mira, el futuro necesitamos 500.000 euros para la investigación.
2: Con, Mientras con esos 500.000 no euros dinero, se van a beneficiar a, a todos.
3: auténticas locuras para conseguirlo.
2: Ya. Pero con esos 500.000 euros no solo se va a beneficiar Nacho, sino se van a beneficiar todos los chicos, chicas, señores, señoras que están padeciendo esta enfermedad. Esos 14 sí, que, que hay en España que tienen más tienen La los 10. enfermedad
3: de Edén y tubulopatías semejantes. ¿eh? Uh -huh. Porque hay tubulopatías renales, enfermedades de, de túbulos renales, que son muy parecidas a las nuestras, que son primas y hermanas. Entonces, descubriendo cosas para el DEN, se van a poder beneficiar otras tubulopatías renales. Y eso todavía me hace más feliz, eh, si cabe, el luchar por mi hijo y encima ayudar a los demás.
2: Eso me parece, me parece genial. Eh, ¿Qué hospital realmente es el que está iniciando estas, estas investigaciones?
3: El hospital de Vallebrón en Barcelona
2: El hospital ¿Es el único en toda España que está haciendo este tipo de investigaciones o hay alguno más?
3: Bueno, ahora mismo nosotros estamos en Vallebrón y como hay tan poquitos casos pues claro, un hospital tendrá uno, otro hospital tendrá otro vamos a intentar que desde Vallebrón se canalicen los dents que hay y desde ASDEN, desde mi asociación, vamos a crear el comité científico que va a llevarlo a cabo la, la doctora Arizeta, que es la doctora de Vallebrón que lleva a Nacho, la nefróloga y desde ASDEN vamos a crear nuestros propios proyectos de investigación. ASDEN va a crear becas para los proyectos de, de investigación. No mm. vamos a permitir que se pierda ni se malgaste ningún dinero que no sea... Única y exclusivamente para la investigación
2: Luego volveremos, ahora mismo vamos a volver a ese tema Al tema del dinero Pero antes te quería hacer una, una sugerencia No sería interesante, dado los pocos casos Que hay en el mundo Y vuelvo a pedir disculpas a nuestros oyentes Porque al principio dimos unas cifras erróneas, Pero da igual, 200 en todo el mundo Es pecata minuta La pregunta es, eh, habrá algunos países Donde se concentrará más la enfermedad de Bent Y con los cuales de hospital a hospital Podrán hacer progresos y trabajos en equipo para En beneficio de todos los enfermos
3: Sí, bueno, hemos, nosotros hemos cogido, ya hemos ido al hospital, hemos ido a Bélgica, hemos estado hablando ya con Olivier de Weiss, es un doctor eh, importantísimo a nivel europeo y mundial sobre la enfermedad de Edén y otras tubulopatías renales, y ellos ya están trabajando en base a animales, lo que pasa es que hasta ahora no se ha conseguido nada. Entonces Es que la enfermedad de EDEN es un grupo de enfermedades, entonces contempla varias enfermedades dentro de la enfermedad de EDEN. Entonces ya hay grupos que están trabajando sobre las pérdidas de calcio, las de potasio y demás. Pero eh, eh, al ser grupo de enfermedades, no todo se está estudiando a la vez.
0: Vale, Entonces nosotros sería... vamos
3: a estudiar la parte que no se esté estudiando en otras partes del mundo.
2: Vale, estamos terminando ya el programa. Sería muy interesante, evidentemente, hacer equipos de trabajo. Y hay una cosa que nos ha gustado muchísimo, y entiendo que a los oyentes también, y más por todas las entrevistas que hemos tenido aquí, que lo que quieres hacer es, eh, de alguna manera, rentabilizar y optimizar cada donación que se haga hasta sus últimas consecuencias, lo cual nos parece muy interesante. Eva, Eva Jiménez Escudero, sí. te deseamos muchísima suerte en tu cometido. Cuenta con Radio Luz de Valencia para cualquier promoción, cualquier novedad sobre la investigación que quieras hacer. Estamos aquí a tu disposición. Un cordial saludo a todas las personas que te están ayudando. Invitamos a que todo el mundo se apunte a www.asdent.es. Le mandamos un fuerte abrazo a tu hijo, Nacho, y te queremos agradecer muchísimo la entrevista que nos has, eh, que nos has dedicado esta misma tarde aquí en Radio U de Valencia.
3: Yo lo agradezco muchísimo a vosotros, porque sin vosotros tampoco tendríamos esta difusión. Muy bien. Gracias, Enrique. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo
2: y mucho éxito. Buenas un sorte. beso. Gracias. Hasta luego. Adiós. Estimados oyentes, ha sido un verdadero placer eh, estar con ustedes un miércoles más. La verdad es que la entrevista con Eva Jiménez ha sido de lo más interesante y, bueno, y a mí personalmente me ha conmovido muchísimo. Les invitamos a que entren en la página de la asociación Asdent.es. Parece mentira que puede haber solamente 200 eh, afectados en todo el mundo, 14 en España, 10 nuevos que acaban de salir últimamente y que Nacho sea el más pequeñito de todos cuando realmente es una enfermedad que se empieza a descubrir en los adultos. Hasta el próximo miércoles. Muy buenas tardes a todos y gracias por haber conectado con Radio de Valencia al 99.9. Este
0: que les saluda, Enrique García Boubeta, espera encontrarles de nuevo el próximo miércoles. Buenas tardes.